0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii Wiara. Spotykamy się już w połowie grudnia, jest coraz bliżej do świąt, coraz mniej czasu pozostało nam do Bożego Narodzenia. Niektórzy na to Boże Narodzenie czekają z niecierpliwością, jako na czas spotkań z rodziną, czas, w którym będą mogli trochę odpocząć od tego codziennego zaganiania, od zgiełku, ale to jest też czas, oczekiwany takiego prawdziwego relaksu, takiego odpoczynku od szarej codzienności, bo święta Bożego Narodzenia to jest coś, co kojarzy się nawet ludziom, którzy w Boga nie wierzą z jakimś takim magicznym klimatem i o tej magii świąt bardzo często można przeczytać, usłyszeć, zobaczyć w różnego rodzaju filmach, książkach, audycjach radiowych, jest cała kultura i popkultura, która narosła wokół Bożego Narodzenia i często nawet jak włączymy Netflixa czy inne inne streamingi i tam włączymy sobie filmy świąteczne, to tam o, Bożu, o, Bożym, o Bożym Narodzeniu wprost często się nie mówi, natomiast gdzieś mówi się o tym Winter Holiday, czy o, o klimacie świąt, czy o atmosferze świąt która w domyśle oczywiście wszyscy wiemy, że wynika to z z chrześcijańskiej tradycji, z chrześcijańskich wartości, natomiast wiadomo, że w tej kulturze popularnej, szczególnie kulturze wywodzącej się gdzieś gdzieś z zachodu, gdzie panuje bardzo silna polityczna poprawność, to o tym się głośno nie mówi, więc jest w tych świętach Bożego Narodzenia coś, co przyciąga... I coś, co generuje jakieś takie pokłady na co dzień niespotykanej wrażliwości, życzliwości, dobroci, otwartego serca i otwartej bardzo często kieszeni. Oczywiście żerują na tym różnego rodzaju sprzedawcy marzeń, handlowcy emocji, czyli wszyscy ci, którzy chcą zarobić właśnie na tych naszych potrzebach emocjonalnych. Na tym klimacie świąt, którego wszyscy łakniemy, szczególnie teraz, kiedy za naszą granicą trwa wojna, kiedy w Polsce pełza kryzys, kiedy jest inflacja kiedy ludzie mają realnie coraz mniej pieniędzy to właśnie ci sprzedawcy marzeń mają żniwa, dlatego że chcemy choć na chwilę oderwać się od tej smutnej rzeczywistości chcemy choć na chwilę poczuć coś co być może ostatni raz czuliśmy w dzieciństwie coś co już nie wróci, dlatego że już nie ma z nami tych ludzi którzy byli z nami w tamte święta nie ma z nami babć, dziadków nie ma może z nami często rodziców, rodzeństwa nie ma tych, z którymi rzeczywiście chcielibyśmy dzielić ten czas nie ma tych, którzy stanowili o stanowili dla nas taką bezpieczną bezpieczną przystań i to jest, to jest z jednej strony smutne a z drugiej strony jest to taka pewna pułapka bo wiadomo, że zmarłym nie przywrócimy życia czasu też nie cofniemy I bardzo często popadamy w taki, jakby to powiedzieć, egzystencjalny stupor, w w pewien taki paraliż, który nie pozwala nam tworzyć własnych tradycji, tworzyć własnych dobrych wspomnień bo jesteśmy zablokowani, zafiksowani na to, co już już kiedyś było. I wydaje mi się, że dla nas chrześcijan powinniśmy, my jako chrześcijanie powinniśmy z tym walczyć i powinniśmy raczej starać się w tej sytuacji, w której jesteśmy tu i teraz Budować świat jak najbliższy tym wartościom, które wyznajemy na co dzień, a więc powinniśmy budować tę cywilizację miłością, o której wspominał bardzo często święty Jan Paweł II i nie dać się takiemu właśnie przygnębieniu, nie dać się takiemu zrezygnowaniu, bo tak naprawdę przez to zrezygnowanie to nie przegrywamy tylko my, ale przegrywa cała kultura, która wydaje się, że już została zawłaszczona w dużej mierze przez przez właśnie taki klimat świąt i świąteczną, świąteczną magię. I dobrze, że są takie akcje jak Szlachetna Paczka, dobrze, że działa Caritas przed świętami, dobrze, że jest mnóstwo takich takich akcji charytatywnych i nie tylko, które pokazują, czym naprawdę jest chrześcijaństwo i czym naprawdę są święta, że święta to nie jest kupienie drogich prezentów, święta to nie jest urlop, ale święta to jest coś więcej właśnie w tym duchowym klimacie. Święta to jest rzeczywiście pamiątka przyjścia Boga na ten świat i oczekiwanie na przyjście Boga Boga w jakimś nieokreślonym punkcie w przyszłości, bo bardzo często przesypiamy Adwent jako właśnie taki czas gonitwy przedświątecznej po to tylko, żeby w Wigilię usiąść przy stole, zjeść, najeść się pójść być może na pasterkę albo i nie i potem wrócić do, do takiej codzienności mówiąc, że a, święta, święta i po świętach co jest bardzo częstym takim nie wiem jak to nawet nazwać, marudzeniem Polaków i i, i taką taką zwykłą gadką szmatką można by by powiedzieć. I warto jeszcze te prawie dwa tygodnie Adwentu dobrze przeżyć i, i zastanowić się nad tymi świętami, co chcemy w te święta osiągnąć, bo kto wie, być może to są nasze ostatnie święta, albo są to święta ostatnie dla naszych bliskich. Więc to trochę przerażająco, o czym mówię na pewno, natomiast chyba warto mieć takie, można powiedzieć, ostateczne refleksje, dlatego że one stawiają nas często do pionu i one pokazują nam jak żyć i w jaki, sposób, w jaki sposób właśnie szukać tych odniesień, odniesień w rzeczywistości. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o dwóch łucjach, o świętej łucji z Syrakus i świętej, a w zasadzie błogosławionej łucji z Narni, nie tej Narni książkowej, chociaż ona ma coś z tą książkową Narnią wspólnego. I szczególnie ta z Syrakus ma bardzo duże znaczenie dla klimatu świąt, że tak powiem, i dla przeżywania świąt Bożego Narodzenia. I tak jak protestanci na zachodzie zrezygnowali z kultu świętych, tak w niektórych krajach, szczególnie skandynawskich, święta Ucja nadal przetrwała. Ale o tym dlaczego i jak, to porozmawiamy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam. I słyszymy się już za kilka minut. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej, mówiliśmy sobie przed przerwą o klimacie świąt, o magii świąt, o tym w jaki sposób te święta Bożego Narodzenia przez popkulturę są nas dzisiaj, są nam dzisiaj przedstawiane i obiecałem, że zajmę się dzisiaj postaciami dwóch świętych Łucji. Pierwszą, o której chciałbym powiedzieć to jest Łucja z Syrakus, która żyła na przełomie III i IV wieku, a więc w tym okresie największych prześladowań chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim. Święta ucja urodziła się około roku 281 w Syrakuzach na Sycylii i tam, tam zmarła 20, 23 lata później, 13 grudnia 304 roku. Dziewica i męczennica święta kościołów katolickiego i prawosławnego, jej imię wymieniane jest w kanonie w czasie pierwszej modlitwy eucharystycznej, rzadko odmawianej, ale tam często można ją usłyszeć. Najstarszy spisany żywot świętej Łucji, to jest V wiek, powstał w języku greckim, natomiast w VI wieku doczekano się, Zachód doczekał się translacji na, na łacinę. Ta Łucja pochodziła z bogatej rzymskiej rodziny z Syrakus. Po wczesnej śmierci ojca była wychowywana przez matkę Eutychię. W dzieciństwie złożyła w tajemnicy śluby czystości, a wyruszając na pielgrzymkę i modląc się do świętej Agaty, wyprosiła o uzdrowienie ciężko chorej matki. Kiedy później, kilka lat później, matka zaaranżowała małżeństwo Łucji z młodzieńcem tego samego stanu, ta odmówiła, no bo wcześniej złożyła te śluby czystości, a dla ówczesnych chrześcijan było to, było to bardzo znaczące. Ten zalotnik, niechrześcijanin, zemścił się, donosząc władzą. w Władzą, że dziewczyna jest chrześcijanką, a więc miał problemy z odtrąceniem. Łucja została aresztowana, poddana ciężkim torturom, odmówiła porzucenia swojej wiary. Skazano ją na prostytucję, więc skazano ją na to, że miała spędzić resztę swojego życia w domu publicznym i być zmuszona do, do oddawania swojego ciała klientom i jakby tak bardzo zrozpaczona tym wyrokiem postanowiła według jednej wersji się oszpecić i wydłubać sobie, sobie oczy tylko po to, żeby, żeby uniknąć tego losu. Z ten, to, ten wyrok prostytucji zamieniono jej na wyrok śmierci, ścięto ją 13 grudnia 304 roku w Syrakuzach. Są hagiograficzne legendy związane ze świętą Łucją, według których te piękne oczy Łucji, które sama sobie wyłupała, miały być cudownie przywrócone. W innej wersji zaprzęgnięty w woły wóz, który miał ją zawieść do domu publicznego, przymarzł do ziemi i nie dało się go ruszyć. Przypominam, że to wszystko działo się na ciepłej Sycylii zdesperowani oprawcy mieli polewać łucję wrzącym olejem natomiast to miało nie przynosić żadnego skutku i w końcu jeden z nich miał wbić miecz w szyję dziewczyny ta jeszcze jednak żyła do momentu, w którym nie zjawił się współwyznawca, który udzielił jej ostatniego namaszczenia, więc widzimy, że tych legend hagiograficznych tych wersji żywotu świętej Łucji jest, jest kilka. W kościele wspominana jest 13 grudnia. Cerkiew prawosławna wspomina ją 26 grudnia, który jest według kalendarza juleńskiego 13 grudnia. Natomiast o tych kalendarzach już kiedyś mówiliśmy, może kiedyś jeszcze raz, jeszcze raz to przypomnimy. Dzień Święty Łucji jest w Szwecji wielkim świętem, co może dziwić, dlatego że, dlatego że Szwecja jest państwem protestanckim, a więc państwem, które już w XVI wieku odrzuciło, odrzuciło kult świętych i odrzuciło pośrednictwo, pośrednictwo świętych. Natomiast nadal jest to bardzo znaczące święto w kalendarzu świąt właśnie Szwecji. Ten kult oczywiście wywodzi się z rodzinnych Włoch, natomiast do Szwecji przybył z Niemiec. Święta Łucja, która nie chcąc porzucić swojej wiary, tak jak mówiliśmy, pozbawiła się oczu stała się patronką dnia uchodzącego za najkrótszy dzień w roku według tamtejszych wierzeń, tamtejszego jeszcze juliańskiego wówczas kalendarza, który w XVI wieku w Szwecji obowiązywał. 13 grudnia według kościoła luterańskiego w Szwecji wyznaczał też początek adwentu, w związku z którym jeszcze przed nastaniem świtu zasiadano po raz ostatni przed świętami Bożego Narodzenia za suto zastawionym stołem. Święto Łucją w rodzinie zostawała Zawsze najstarsza córka ubrana na biało w wianku z zapalonymi świecami na głowie, które miało obudzić rodziców śpiewając tradycyjną włoską piosenkę Santa Lucia, podając kawę, glug, czyli czerwone grzane wino i pszenne ciastka z rodzynkami i szafranem z wianny Lucecata, które, które przygotowywano specjalnie właśnie na tę, na tę okazję. Natomiast w Polsce dzień świętej Łucji zwyczajowo w kulturze ludowej rozpoczynano przygotowanie do świąt. Według wierzeń ludowych nieprzestrzeganie tego terminu mogłoby wywołać niezgodę w rodzinie, ale to już są wiadomo takie ludowe gusła i przesądy, natomiast najsilniejsze te tradycje były u podchalańskich górali. Uważali oni, że od Łucji na wschodzie przestaje ubywać dnia, a tylko na zachodzie skraca się on jeszcze do 21 grudnia, zatem Dzień Święty Łucji był pewną porą graniczną, a w kulturze ludowej wszystkie takie punkty przełomowe, punkty graniczne wiązały się z okultystycznymi mocami, które sprzyjały czarom, mocom nieczystym, dlatego wtedy okazano tego dnia dom, obejście Pieczono placki z zielem, które podawano zwierzętom, aby czarownice i guślarze podczas długiej nocy nie mogli wyrządzić im szkód. Więc robiono takie ludowe, ludowe egzorcyzmy, które były w pewnym sensie wyrazem przywiązania do chrześcijaństwa. W Syrakuzach, czyli tam, skąd święta Łucja pochodziła, również jest, jest uroczyście obchodzony ten dzień, jest uroczyście obchodzone wspomnienie wspomnienie świętej, świętej Łucji. Więc widzimy, że to takie mocne przywiązanie do wartości, mocne przywiązanie do tego, co się obiecało, do tego, co się przysięgło przed Bogiem, Działa na wyobraźnię i działa też na kulturę nawet 1700 lat później i i to jest właśnie piękne i to jest wspaniałe, że ta nasza zachodnia cywilizacja, zachodnia kultura jest w stanie nadal czerpać z tego, co stanowi jej fundament zróbmy tutaj pauzę, a po przerwie wrócimy do kolejnej łucy. tym razem błogosławionej łucy z Narni, która stała się inspiracją dla, dla pisarza, stała się inspiracją dla C.S. Louisa, który stworzył prawdopodobnie na jej podstawie w postać Łucji z bajkowej krainy Narni, ale o tym po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za chwilę. Wracamy po krótkiej przerwie. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o świętych Łucjach, a w zasadzie o jednej świętej, o której mówiliśmy przed przerwą, i o drugiej błogosławionej Łucji z Narni, właściwie łuci Brocadelli, urodzonej 13 grudnia 1476 roku w Narni, a zmarłej 15 listopada 1544 roku w Ferrarze. Dlaczego dostała imię Łucja? To już możemy się domyślić, dlatego że urodziła się we wspomnienie świętej Łucji, czyli 13 grudnia. Między tą świętą Łucją, a tą, o której mówiliśmy przed przerwą, jest 1000, ponad tysiąc lat. Różnicy 1172, w zasadzie od śmierci Łucji z Syrakus do urodzin Łucji z Narni. Ta Łucja z Narni, czyli Lucia Brokadeli, była mistyczką, stygmatyczką i jest ogłoszona błogosławioną Kościoła Katolickiego, a ogłoszona została 1 marca 1710 roku przez papieża Klemensa XI była najstarszym z 11 dzieci Bartolomeo i Gentiliny Brocadelli'ch i wychowywała się w bardzo wierzącej atmosferze, w bardzo głęboko wierzącym katolickim domu. Podobnie jak jej święta patronka w wieku 12 lat złożyła ślub czystości, którego nie złamała mimo małżeństwa zaaranżowanego przez jej wuja z młodym hrabią Pietrem, więc widzimy, że ta, to podobieństwo między tymi dwiema ucjami jest uderzające. Natomiast wiadomo, że średniowieczne czy późno średniowieczne Włochy to już nie jest schyłkowy imperium, raczej schyłkowy pogańskie imperium Romanum, więc tutaj nikt nikogo do domu publicznego nie sprzedawał. Yy, tutaj rzeczywiście Ucja yy, no została zmuszona do tego małżeństwa, natomiast to małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane i po krótkim okresie białego małżeństwa Ucja uciekła do domu swojej matki, a następnie przyjęła habit tercjarki dominikańskiej. Pietro pojawiał się u niej w domu jeszcze kilkakrotnie, namawiając do powrotu, w końcu jednak zaakceptował jej wybór, a sam wstąpił do zakonu Franciszkanów, co też jakby pokazuje, jaki klimat duchowy panował panował we Włoszech w XV wieku, co wcale nie było takie na przełomie XV i XVI wieku, co wcale nie było takie oczywiste, dlatego że był to czas takiego dużego zepsucia kościelnego, szczególnie na szczytach władzy w kościele. Potem, kiedy ta sytuacja się wyjaśniła w Witerbo i w Ferrarze, Łucja założyła wspólnoty dominikańskich tercjarek. Tercjarek, czyli nie takich, które żyją w w klasztorze, tylko osób, które są świeckimi formalnie, natomiast zdecydują się na życie według, według reguły dominikańskiej w tym przypadku. 25 lutego 1496 roku Ucja otrzymała stygmaty, które po latach zniknęły i mimo, że ich prawdziwość była potwierdzona przez władze kościoła, Łucja została posądzona o oszustwo. Przełożony Dominikanów nałożył na nią pokutę, przez co resztę życia spędziła w izolacji, co też świadczy mocno o klimacie kościelnym, który wówczas panował. Zmarła 15 listopada 1544 roku, a więc rok przed otwarciem obrad Soboru, Soboru Trydenckiego. Kult Łucji rozpoczął się w momencie jej śmierci, kiedy cztery lata po pogrzebie, w którym uczestniczyły tłumy wiernych, otwarto jej trumnę, okazało się, że ciało jest w nienaruszonym stanie. Później złożono je w szklanej trumnie. Łucja z Narni tak jak już mówiłem, została ogłoszona błogosławioną w 1710 roku przez Klemensa XI. Kiedy klasztor dominikanek w Ferrarze został skasowany przez Napoleona w 1797 roku, trumny z ciałem błogosławionej przeniesiono do katedry w Ferrarze, a w 1935 roku do katedry w Narni, gdzie znajduje się do dziś. Wspomnienie liturgiczne Łucji w kościele rzymskokatolickim obchodzone jest 15 listopada, natomiast w zakonach dominikańskich 14 listopada w związku z datą jej śmierci bądź wigilią wigilią jej śmierci. Przedstawiana jest w ikonografii w habicie dominikańskim, a jej atrybutami jest Dzieciątko Jezus, nawiązujące do wizji przeżyć mistycznych, podczas których Łucja piastowała Dzieciątko, a także Pojawiały się stygmaty, którymi została obdarzona, które były wyrazem jej pasyjnej, jej pasyjnej pobożności. W kulturze popularnej Lucia pojawia się jako jedna z bohaterek powieści historycznej Prince of Foxes Samuela Bargera, wydanej w 1947 roku, a także była inspiracją dla C.S. Louisa, który stworzył magiczną krainę Narni i jedną z głównych bohaterek była Łucja, która widziała rzeczy niewidoczne dla innych, co było było oczywiście nawiązaniem do mistycznych przeżyć tej naszej błogosławionej Łucji Łucji z Narni. Łucji, której życie mistyczne, której, której głęboka Modlitwa była dla jej dla żyjących ludzi w jej okresie była wzorem i dlatego też, kiedy żyła te ostatnie lata swojego życia w, w odosobnieniu, to ludzie o nim nie zapomnieli, bo doskonale pamiętali o tym, że ona po prostu była szczera i prawdziwa, bo to chyba jest to, czego ludzie zawsze e, zawsze szukają. Tego, żeby być prawdziwym i tego, żeby niczego nie udawać. I e, błogosławiona Łucja z Narni, e, pokorna e, m- trwająca w tym swoim życiu wewnętrznym i godząca się na to wszystko, co pochodzi, co pochodzi od jej przyłożonych, czy to najpierw od rodziców, godząc się na ten ślub z tym Pietro, czy to potem od władz kościelnych, która, które nada, na, narzucają na niej na nią karę pokuty. Ona przyjmowała to wszystko i cały czas trwała w tej swojej, w tej swojej modlitwie. I jest chyba takim dobrym wzorem dla nas, dla nas, którzy pędzimy, biegniemy, którzy chcemy mieć wszystko naraz, wszystko od razu i wszystko bez, bez czekania, bez po prostu brakuje nam cierpliwości. I chyba w Adwencie i w przygotowaniach do tych, do tych świąt Bożego Narodzenia właśnie takiego wzoru i takiego przykładu nam potrzeba. I tu postawmy kropkę. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, a była to audycja Historia i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto i zostańcie z nami. Słuchajcie nas dalej. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.